0: God morgon allesammans. Vi har kommit till den avslutande delen. Och det är väl på sin plats att vi avslutar med det viktigaste. Vi har ju firat en, en karismatisk liturgi på morgonen. Ni kallar det sån. Och då ska vi därför nu tala om detta som vi bara rörde vid, bevegade vid mycket kortfattat igår det som sammanfattas i den liturgiska termen beteckningen epiklesen som är en förutsättning för allt annat när vi det kan ju se lite forskjellig ut men när vi idag talar om det karismatiska och en karismatisk gudstjänst och en karismatisk kristendom. Så tänker vi kanske ofta på lovprisningen, lovsången och det gör vi ju med rätta. Och vi kanske ibland också tänker på en speciell måt det är att lovprisa och lovsunga Gud. Kanske är det här som den östliga traditionen kan berika oss på en alldeles speciell måte. Jag brukar säga att de två viktigaste tingen, erfaringarna som jag har med mig från min uppväxt, min tradition och som också gör att jag inte känner något behov av att lämna den, det är som jag sa igår... Kärlingen till Bibeln, kärlingen till Guds ord. Och det är erfaringen av anden. Bönen i anden, andens bön. Och kanske är det just i det avseendet som mötet med den östliga traditionen. För mig den orientaliska, ortodoxa traditionen, den syriska och egyptiska kyrkan i hög grad. Både var ett, en sådan igenkänning. En sådan som jag sa igår upplevelse av hemkomst. Och samtidigt var det ju på en måte något omvälvande. Och med tiden när jag fick hjälp att reflektera över vad jag varit med om. Och det är alltid den ordningen i våra liv. Först gör vi erfaringen. Sedan. Kan vi reflektera över det vi har varit med om? Och därför som vi sa igår. Liturgin är den ontologiska förutsättningen för teologin. En människa är ju en sån förundlig varelse. Att hon kan bara förstå det hon redan har förstått. När vi har gjort en erfaring. Förstått någonting så behöver vi få hjälp att reflektera över det. Och mötet med den östliga traditionens måte att förstå och tala om den helige ande. Den teologi om anden som får sitt förtätade uttryck i liturgin. Som bär hela liturgin. Och som egentligen sammanfattas i det som de ortodoxa fäderna, starjetserna, eremiterna i öknen ofta säger- Målet med det kristna livet, säger de, är att låta sig uppfyllas av den helige ande. Jag säger ibland till mina vänner när vi förbereder oss i sakristian och ska fira söndagens liturgi. Nu ska vi be att vi får fira liturgin, mässan, gudstjänsten idag så att vi blir döpta i anden. Är vi inte döpta i anden? Har vi inte tagit emot anden? Jo, men trons tempus är presens. Anden är inte någonting vi förfogar, äger. Anden ges åt oss i ett pågående nu. Och varför ges anden åt oss? Vad syftar allt detta till? Och det vi ska se på lite grann är idag både den antropologi och den pneumatologi Och den soteriologi som ryms i liturgin. Och som får sitt tydligaste uttryck i mest framträdande i den östliga liturgin. Liturgin rymmer allt. Och jag citerade just Schmemann igår som sa att mot slutet av sitt liv. Om vi verkligen firar liturgin. Det är trons klassrum. Det är den teologiska akademin. Det seminariet det är där vi blir teologer. Och han sa till och med lite tillspetsat. Och han kunde ju göra det för han var dekan på ett seminarium. Då skulle vi inte behöva några teologiska seminarier. Det är här vi växer in i tron. Det är här vi tillvänjer oss Gud. Det är här vi förvandlas av den helige ande. Irenaeus av Leon. Och han är ju en av de tidigaste liturgiska teologerna, evkaristiska teologerna i kyrkan och inom parentes när vi citerar, refererar till och talar om de vi kallar kyrkofäderna och då beveger vi oss i ett tidsspann av ja, sex, år i alla fall fram till till och med det, det sjunde konsiliet Maximus bekännaren när vi talar om de vi kallar kyrkofäderna så ska vi komma ihåg nio av tio av dessa var församlingspastorer. De var heder i kyrkan. Alltså inga akademiska teologer i den meningen. Och det är viktigt att tänka på det är där teologin växer fram och formas. Irenaeus tidigt 200-tal biskop i i, i Lyon, södra Frankrike, och som ju har märke vid enhetens ämbete, enhetens karisma. Där han försöker förstå den andra, hålla samman kyrkan när det drar åt olika håll. Renéus säger så här. Vår tro är i samklang med Evkaristin. Och Evkaristin befäster vår tro. Återigen då, så att vi alla är klara över vad vi talar om. Den måltid som i Bibeln och i kyrkan har forskjellige namn. Herrens måltid, brödsbrytelse, långt senare nattvard, mässa. Det vanligaste namnet, den vanligaste beteckningen i den tidiga kyrkan. Grekiskan var ju något av medelhavsområdets engelska på den tiden- var begreppet evkaristi. Grekiskans för tacksägelse. Hela det kristna livet är från begynnelsen till slut en enda lång tacksägelse för Guds väldiga gärningar i Kristus. Och tacksägelsens mest fullödiga handling är en, påsk, är, är, är en måltid. Den måltid som konstituerar kyrkan. Så när vi talar om evkaristin, då talar vi om måltiden, mässan, men också om hela den gudstjänst där måltiden är själva höjdpunkten, klimax. När Ereneo säger, vår tro är i samklang med evkaristin, vad är det han säger? Allt det vi tror, all teologi finns här. I den evkaristiska festen. Allt, 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 det som inte finns här, det behöver vi inte tro på. Allt finns där, vi kanske inte ser allt på en gång. Men här finns det skjult. Och här uppenbaras det. Och så vänder han på det och säger Evkaristin befäster vår tro. Det vill säga, det är när vi firar denna gudstjänst, denna liturgi det är då trons verklighet bryter in i våra liv. Som vi sa igår, det är då vi blir det vi tror. När vi som västliga kristna besöker varandras gudstjänster Vare sig vi är lutheraner, anglikaner, metodister, katoliker, frikyrkliga Då kan vi nog känna igen varandra, varandras gudstjänster och känna igen oss ganska väl Naturligtvis så kan det se lite forskjellig ut, men grunddragen i gudstjänsten är i stort sett de samma. Vi känner igen oss. När vi kommer in i en ortodox liturgi, då kommer vi in i en helt annan värld. I ett annat universum, i ett annat kosmos. Och det kan ta lite tid innan vi gör oss hemmastadda, tillvänjer oss, blir bekanta. Även om vi med tiden kommer att upptäcka att ja, grundordot, resan, den är, den är likartad. finns ju egentligen ett avgörande moment i själva ordot där den västliga och östliga liturgin skiljer sig åt. Och det är det som vi väst kallar för offertoriet, frambärandet. Som sker i anslutning till dukandet av altaret och så vidare. Och det kommer ju alltid i den västliga liturgin efter ordets gudstjänst. Läsningarna, homiljan, predikan, kred och trosbekännelsen, kyrkans förbön och sen har vi, går vi in i den eukaristiska delen med offertoriet. Detta moment, som i ortodox liturgi kallas för proskomedi, också ett ord som betyder frambärande eller protesis. Efter det ord där detta sker. Det finns det sker i början av liturgin. Och det kan till och med ske. Så som de ofta gör i den bysantinska liturgin. Innan egentligen folket har kommit och den egentliga liturgin börjar. I den, den koptiska liturgin, i Basileus liturgin. Så är den del av själva huvudgudstjänsten. Men, men det kommer i början, alltså innan ordets Gudstjänst. Och är man inte beredd på detta så kan man bli lite då förvirrad. Vad är det som händer nu om man inte är van vid det? det en, en, där finns en avgörande forskell. Men annars, grundmönstret är, är detsamma. Men när vi kommer in i det som händer, när vi kommer in i den ortodoxa liturgin är ju att till att börja med själva arkitekturen Är bärare av den andliga visionen. Och den teologiska visionen. Och det ser vi och kan läsa om redan från begynnelsen tidigt. När man begynner bygga kyrkor. Och det tar ju tag när man gör det. Och det är ju egentligen på allvar först på 300-talet. Så bygger man kyrkorna så att man placerar ingången i väster. Och när man går in i kyrkan går man alltså i riktning mot öster. Väster är mörkrets vädersträck, där solen går ner. Öster är lysets vädersträck, där solen går upp. I öster ligger det förlorade paradiset. Därifrån kommer visheten. Vise från Österlandet kom till Betlehem. Allt har en djupare innebörd. Alltså redan när den troende går in i själva kyrkanrummet så vänder hon väster, mörkret, ryggen. Och hon träder in i själva paradiset. Utträder ur rummet, och så går hon in i kyrkan, och så ser hon, vad ser hon där framme? Jo, längre fram så ser hon en slags vägg. Med bilder, i ikonostasen i det ortodoxa gudstjänstrummet Som symboliserar den tunna hinnan mellan himmel och jord. Hinnan är så tunn, så tunn. Och vi tänker på vad vi sa igår. Det finns inte två liturgier. En liturgi på jorden och en liturgi i himlen. Det är en liturgi. Detta levande görs. Av hur själva rummet är utformat där den ortodoxa liturgin firas. Bildväggen där framme, ikonostasen, där ser vi ju bilden av Kristus, Guds moder, ärkeänglarna, apostlarna, och så höger upp, de heliga. Det vill säga hela den himmelska församlingen. Hela den himmelska gudstjänsten. Här levande görs Hebrebrevets ord. Vi är omgivna av denna sky av vittnen. Så låt oss därför lägga av oss allt som ansätter oss. I denna vägg så finns i mitten en port. En öppning, en dörr. Kungsporten. När den porten slås upp. Då ser menigheten, församlingen. Bordet som står innanför. Det bord som står i himlen. För det är naturligtvis så att allt detta som sker bakom denna vägg, det utspelar sig i himlen. Och här blir det så levande, så påtagligt, så tydligt. Varje nattvardsbord dukas i himlen. Borden öppnas och församlingen kan se präster och diakonerna som agerar där. Som ber, som dukar bordet. Det finns bara en präst i kyrkan. Vi, vi framhöll ju detta med en fas igen igår i, i workshopen. Här. Tack till er som var, var närvarande. Vi hade ett så berikande samtal när vi arbetade verkligen med de här frågorna. Och vi, vi slog fast detta igen. Det finns bara en präst i kyrkan. Det är Kristus. Det är han som välkomnar oss. Det är han som är celebranten. Men genom dopet så är vi alla delaktiga i hans prästtjänst. Några har Guds och församlingens kallelse och förtroende att synliggöra, manifestera denna prästtjänst i kyrkan. Kristus dukar bordet. Prästen som representerar Kristus med medhjälparna. Och så småningom, det sker ju mycket, jag ska inte gå igenom allt detta nu. Men när så småningom... Gåvorna bärs ut till församlingen som får vara med och ta emot brödet och vinet. Ta emot Kristus. Så kommer de genom kungsporten. Och det blir så påtagligt. Den verklighet som, som sker i varje mässa. Oberoende av om rummet ser ut så. Det ligger inte på det planet. Men här blir det så påtagligt. Kristus kommer och inbjuder oss att delta i den himmelska festen. Väldigt mycket har vi ju fälles i öst och väst. Och det är grundläggande till exempel. Vi kanske inte alltid reflekterar över det. att, att hur, hur avgörande det ändå är att vi har det fälles. Att vi firar liturgin på samma dag. Och det är inte för inte som det är så. Det finns ju en tanke som en föreställning som har, har varit ganska seglivad bland oss som kristna nämligen den att vi ibland tänker och säger och tror att ja, de tidiga kristna ersatte sabbaten med söndagen. men det gjorde de inte det är historiskt missvisande de tidiga kristna var ju inte konvertiter till någonting som kallades kristendomen för kristendomen i den meningen fanns inte de var judar som hade upptäckt, erfarit i mötet med Jesus av Nazaret, löftenas messias. Därför de bryter icke med sin tradition. Och det är väldigt tydligt också i de nytestamentliga texterna, postlagärningarna och så vidare. Fortsätter att gå till templet, synagogan och så vidare. Och fortsätter att iaktta sabbaten som ett särskilt förbundstecken för det utvalda folket. Men, och det är det intressanta redan från begynnelsen gör man en annan dag till sin primära gudstjänstdag. Varför? Av ett enda skäl, ett enda skäl. Dagen efter sabbaten kom kvinnorna till graven och fann den tom. Det är uppståndelsens dag. Och därför möter vi uttryck redan i apostlatiden. Apostlagärningarna 20 Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Första korintervrivet 16. Dagen efter sabbaten, när ni kommer tillsammans, ska ni göra insamlingen till de heliga. Det är mycket tydligt, en annan dag som har etablerats som den primära dagen för sammankomsten för gudstjänsten. Varje Söndag I juristradition är det bara en dag som har ett namn. Shabbat, sabbat. Alla de andra dagarna kallas ju den första veckodagen, den andra veckodagen, den tredje dagen i veckan i relation till sabbaten som utgör ett tidens centrum. Och de tidiga kristna uppmärksammar ju mycket noga att Jesus uppstår. På den dag som motsvarar den första veckodagen. Ja, säger man. Då föds den nya mänskligheten. Då börjar den nya skapelsen. Hur begynner liturgin i den tidiga kyrkan och än idag på många håll? Så är det i det sammanhang där jag firar liturgin varje söndag morgon. Vad är det allra första gudstjänstledaren prästen säger till menigheten? Välkomna, det var trevligt att se dig. Ja, det, 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 behöver, det behöver inte vara fel att säga det. Men i det här sammanhanget det är det inte det första. Ja, det, det är kanske en sång och en procession. Men sen, vad är det första prästen säger? Frid var med er. Varför är det det första? Därför att det var det allra första, enligt Johannesevangeliet, som Jesus sa när han mötte sina vänner som fälleskap, som grupp, efter sin uppståndelse på påskdagens kväll. Johannes 20, frid var det med er. Och så står det ju, han andas på dem och säger, ta emot heligande, liturgins, gudstjänstens första epikles. Redan här, i själva den självande inledningen av liturgin, sker den första epiklesen. Jesus hälsar oss, frid vare med er, och han andas på oss, heligande, Och då blir det så levande. Ja, vi befinner oss på andra sidan död och uppståndelse. Inte bara på andra sidan kristig uppståndelse, på andra sidan vår egen död uppståndelse. Den första dagen i veckan. Påskdagen. Den nya skapelsens, den nya mänsklighetens dag. Dagen på andra sidan död och uppståndelse. Som mycket tidigt i texterna kan vi se detta. Och jag, jag bara i förbifarten nämnde igår. Får ett annat namn. Man kallar den också för den åttonde dagen. Varifrån kommer det? Varifrån får man detta? Den egna litteraturen. Den judiska, hebriska. Henoksböckerna. Vi kanske inte har läst dem. De tillhör varken Gamla testamentet eller tillägget. Men de finns i perioden mellan strax innan århundradena innan Kristus. Och vi vet att de lästes på apostlarna så Jesus tid, De är citerade i vårt nya testament. Bland annat i, i Judasbrevet. Några små böcker uppkallade efter Henock. Vi känner igen honom i, i Bibelns inledning. Och när vi läser om honom så, så låter det ju som att han inte dör. En naturlig biologisk död. Det låter som att han vandrar rakt in i himlen. Ni vet vem jag talar om nu, Henock. Och Hebrebrevet tolkar ju hans övergång på den måten. Han vandrar rakt in i himlen. Det finns alltså några, några små skrifter, tre stycken, som är uppkallade efter denna hel Och de är inte skrivna av honom, men uppkallade efter honom. Och där finns bland annat uttrycket i en av dessa. Gud har också skapat den åttonde dagen. Ja, sa de tidiga kristna. Det är ju söndagen, Herrens dag. Det vill säga, på sex dagar skapar Gud världen. Den sjunde gör han till sin och människornas vilodag. Men bortom skapelsens sju dagar väntar en annan dag. När tiden lagt av sin slitna kappa och uppgått i evigheten. Den åttonde dagen föregriper evigheten. Där en dag på andra sidan död och uppståndelse. En dag på andra sidan parosin, kristig återkomst. Och jag tror inte att vi kan förstå den gestalt, den klädedräkt, den form, det uttryck som kyrkans gudstjänst under de första århundradena allt tydligare får om vilket gör det mot bakgrund av denna vision. Alltså hur man tänkte. För man önskar ju att den gudstjänst man firade. På den dag som är både den första och den åttonde. Den upphör ju att vara den första dagen. Den tillhör fortfarande denna tidsålder. Men den är på samma gång. En dag utanför tiden. Basileus av Cesarea säger i 370-talet Herrens dag är stor och helig. Den är utanför tiden. Och det här är väl kanske en av de största hemligheterna vi som kristna som döpta har. Jag menar, alla andra tror att veckan bara har sju dagar. Det är bara den döpte som vet. Nej, veckan har åtta dagar. Det finns en dag som både den första och den åttonde. Och man tänkte alltså så. Man ville att den gudstjänsten, liturgi man firade på den dagen. Så långt det bara var möjligt. Skulle vara en avglans, en reflex, en spegel. En delaktighet i den himmelska gudstjänsten. Alltså det är mot bakgrund av denna vision. Som vi behöver förstå. Hur liturgin växer fram och som vi behöver förstå den teologi som liturgin är bärare av. Nu ställer ju vi kanske ibland frågesmålet och vi kan, vi kan möta människor som gör det. Ja, men Hur såg de första kristnas gudstjänst ut? De flesta kristna har väl ändå på, på något sätt en önskan och ett ideal av att vi vill vara trogna ursprungskristendomen. Nya testamentet. Men hur såg det nya testamentets gudstjänst ut? Den första generationen. Ja, det enkla svaret är ju på en måte, det vet vi Det vill säga, om vi ska utgå från texter, beskrivningar av hur gudstjänsten såg ut. Så några sådana beskrivningar har vi inte. Alltså beskrivningar i termer av när vi samlades gjorde vi det och sen gjorde vi det och sen gjorde vi det och så hände det. Vi får små antydningar och inblickar. Så att om vi ska bygga på det, utgå från det det vet vi inte. Och samtidigt kan vi naturligtvis säga vi vet nog en hel del om det. Dels därför att vi har kontinuiteten. Alltså de tidiga kristna de vi kallar de tidiga kristna bryter icke med sin tradition. Kyrkans gudstjänst har sina tydliga och självklara rötter i den judiska gudstjänsten den gud, judiska gudstjänsten har två poler eller platser det är en synagogans gudstjänst och det är en templets gudstjänst synagogans gudstjänst är en ordets och bönens gudstjänst templets gudstjänst är primärt offergudstjänsten Den allra första beskrivningen som finns bevarad från den tidiga kyrkan av en söndaglig gudstjänst den är ju från första hälften av 100-talet. Har ni tittat på den under dagarna här? Erik har haft uppe den. För då, då tycker jag att det kan vara på sin plats eftersom Har ni haft upp det Justinus beskrivning? Nej. Ja, men ni har inte tittat på den tillsammans. för då, då kan det bli, Och den är ju väldigt kort. Så det kan vara på sin plats att vi bara påminner oss den nu när vi har dagar om liturgi och gudstjänst. Alltså den första kända beskrivningen av en söndaglig gudstjänst av själva ordet, hur det gick till. Och den har haft stor betydelse i forskningen. Och när Justinus, som tillhör de som brukar kallas för de apostoliska fäderna Alltså de bland kyrkofäderna som, som finns i, i generationen direkt efter apostlarna. Det är de som brukar kallas för de apostoliska fäderna. När han ger denna beskrivning, då, då märker vi att han ger den inte till församlingen. De behövde ju inte det. De behövde ingen beskrivning av det här gör vi när vi kommer samman till det. Det visste de ju. De var ju där varje söndag. Och, och vi ska ju tänka på det när vi då ibland ställer spörsmålet Ja, men om nu detta är så viktigt Varför säger icke Nya Testamentet mer om det här? Ofta ganska naturliga skäl Det alla var hemma stödda med Det alla kände till, det alla var bekanta med Behöver de inte skriva långa brev om? Utan breven vi har i Nya Testamentet Är ju nästan alltid skrivna mot bakgrund av Det fanns oklarheter, oenighet det var någonting som behövde korrigeras eller som man behövde upplysa om. Men det alla var överens om, det alla kände till, det alla var bekanta med behövde inte apostlarna skriva långa brev om. Och därför finns det ju flera som vi kan tycka stora spörsmål varför står det inte mer om detta i Nya Testamentet? Naturliga skäl, men då kan vi ju ofta redan mycket tidigt i den tidig kristna litteraturen finna Kompletterande beskrivningar och upplysningar som hjälper oss till en tydligare förståelse av ofta en ordning som inte är en innovation, men som har sina självklara rötter i apostlatiden. När Justinus ger den här beskrivningen, då är det mot bakgrund av att det uppstår en hel del rykten om vad de kristna egentligen gör. En, hel, en del helt bizarra rykten om vad de gör när de kommer samman. Därför ger Justinus en väldigt enkel och klar beskrivning så att alla ska förstå så här gör vi när vi kommer samman. Och då skriver han så här. Justinus Martyren. Justinus Martyren. Just det. Det just eh... Som, vilken skrift hos honom det, det kommer jag i hastigheten inte ihåg nu men jag har ett utdrag av just den här alltså jag kommer inte ihåg vad den kallas på latin den texten eh. ja det, det kanske är, är, är det det precis, det, det, det är skrifter mot tryfon, precis. han har ju flera apologetiska skrifter och dialoger bland annat den, den dialogen med Tryfon som, är det den den kommer ifrån bra Jag har ett utdrag, eller, eller citerar den i den här boken Doften av, av, av helighet eller doften av helgon som den ju heter egentligen på svenska På den dag som kallas solens dag samlas vi alla Från byarna och från landet Man läser från apostlarnas minnesanteckningar Och profeternas skrifter så länge tiden räcker När föreläsaren har avslutat Håller föreståndaren Episkopos på grekiska Ett inlägg Och förmanar ivrigt Till att följa Dessa sköna ord Därefter reser vi oss alla upp Och när bönen avslutas Därefter reser vi oss alla upp Och ber Och när bönen avslutas Bärs bröd och vin och vatten fram föreståndaren frambär efter förmåga, efter evne bönor och tacksägelse och folket stämmer i med ammen sedan delas de välsignade gåvorna ut och tas emot av var och en och till dem där icke är till stede tar diakonerna ut gåvorna Den ja? fint fint Och det, det, det är kortfattad, men den är väldigt upplysande. Den är väldigt upplysande. Det är bara ett par kommentarer. På den dag som kallas solens dag i Romariket. Alltså söndagen, den första veckodagen. Här ser vi hur detta är helt etablerat. Då samlas vi, märkte lilla ordet, alla. Från byarna och från landet. Det är de som samlas- Till denna sammankomst som firar denna gudstjänst. Det är de som utgör kyrkan. Evkaristin skapar kyrkan. Att utebli ett antal söndagar utan rimliga skäl, det var redan vid denna tid i princip att exkommunicera sig själv. Det kan låta drastiskt i våra ögon, men vi ser senare. Men det var ju egentligen helt. Analogt med, helt i linje med hur man uppfattade kyrkans väsen. De som hade förenats med Kristus genom dopet. Det var genom att de varje söndag tog emot Kristus i bröd och vin som de förblev i Kristus. I kyrkan. När vi kommer in på 300-talet och den utveckling som vi har då så ser man sig föranledd att skriva in detta i den kanoniska lagen, i kyrkordningarna, kyrkolagarna. Och vi kan läsa i flera kyrkoordningar från 300-talet. Det står, den som uteblir tre söndagar i följd utan skäl är exkommunicerad. Det låter lite drastiskt och vi kanske skulle möta protester om vi införde den ordningen. Men det var helt, det var helt i linje med hur man uppfattade kyrkans väsen. Och sen har vi det första som sker Man läser ur apostlarnas minnesanteckningar Intressant uttryck Alltså här har vi ju inte nya testamentet ännu samlat Som en enhetlig bok Dess kanon Evangelierna Som skickades runt Och profeternas skrifter Läsningarna Efter läsningarna Så håller föreståndaren ett anförande, predikan och uppmanar till att efterfölja dessa sköna ord vi sa ju igår på workshopen här för er som inte var med, med då liturginsk mest känsliga kritiska ögonblick är ju predikan därför att den ställer en alldeles speciell krav på disciplin på predikanten allt det andra behöver vi inte tänka så mycket på det kan vi, liturgin vilar vi Den är densamma, den är oföränderlig Den behöver inte förbereda oss i den mening I teknisk mening Vi vet vad som sker Men predikan är känslig del får det ju inte svälla ut Predikan är ju, inte, är ju inte Huvudnumret så att säga I liturgin så som den skildras här Och i den klassiska liturgin Hur lång bör en, en Skolpredikan vara ja, Det kan ju finnas olika ideal eh, Så att det är inte ett spörsmål om rätt och fel Jag brukar säga I det sammanhang där jag har ansvar fira Och firar högmässan om vi har gästpredikanter ja, Det man som predikant Inte hinner säga På 10-12 minuter ja, Man hinner säga Oerhört mycket På den tiden Alltså som du har gjort på morgnarna här, Per, i dina bibelutläggningar. Man hinner säga väldigt, väldigt mycket och ge mycket näring på 10-12 minuter. Alltså predikan i mässan är ju inte som vi sa igår. Det är, inte en, det är inte ett andligt föredrag, det är inte ett bibelstudium. Det behöver vi i allra högsta grad ha i kyrkan. Men nu talar vi om söndagens, de döptas, sammankomst, liturgi, gudstjänst på söndagen i mässans sammanhang. Predikan är en utläggning av skrifterna så att det blir, som vi läste igår hos Lev Chilé, ett personligt tilltal från Kristus till var och en. Vad gör man sen? Man reser sig upp och ber. Kyrkans förbön. Och vad gör man sen, säger Justinus, man bär fram bröd, vin och vatten. Och förtoriet. Och föreståndaren frambär tacksägelse de eukaristiska bönerna. Och var och en tar emot kommunionen. Här har vi hela ordet. Från början. Och här har vi rötterna i apostlatiden. Det som sen händer på 3 400 talet Är ju att utifrån ordet förändras aldrig. Men i väst och öst så utvecklas det lite olika. Och det som händer i öst är ju att visionen av att vi. På denna dag som är den åttonde dagen när tid och rum överskrids vi dras in i hela frälsningsdramat är att man låter hela Guds ekonomi, hela Guds handlande från skapelsen till den himmelska härligheten spelas upp, repeteras, realiseras närvarande göras i liturgin allt ifrån hur själva rummet formas till hela skiendet, hela dramat. Och bara denna lilla detalj, när vi kommer in i en, idag i en ortodox kyrka i jämförelse med, med ofta en protestantisk kyrka är ju detta att liturgin firas, den måste firas med öppna ögon. Du ser ingen som blundar när han ber i en ortodox liturgi. Därför att man ber med ögonen. Och då måste man ha ögonen öppna. Man kommer till tro med sina ögon. När man ser frälsningsdramat spelas upp. Man ber med kroppen. Man deltar. Och <hör> det här vi får då i öst. Begreppet. Anna Fåra. Medan man i väst då här från 300-talet och framåt talar om kanonbönerna. Det känner vi igen, kanonbönen. Det är ett begrepp som används kanske inte så mycket i, 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 i västlig liturgi förutom i den romerska liturgin. Det vill säga de skrivna mönsterbönerna som man följer i nattförsbönerna. Begreppet kanon, kanonbönerna i mässan i liturgin, det kan vi spåra till 3 400 talet i väst. En av de första är ju de äldsta, den som går tillbaka till Hypolitos. Och det är i så fall redan tillbaka på, på 200-talet. Men här kommer begreppet annafora in i den östliga liturgin. Och hela denna långa bön, nattvårdsbönen, är annaforan Anafora bönen. anaforan, den liturgiska termen alltså som betecknar rummets överskridande och som inleds med sursum korda säger man då i väst på latin upplyft era hjärtan anafora och det är som vi sa igår det fälles för både väst och öst uppstigande till himlen Låprisningen och tacksägelsen inför den himmelska tronen. Det som då när vi ser lite grann på hur vad man säger, vad man ber, hur man uttrycker sig i liturgin. Det vi ganska snart ser det är att någonting framträder i den ortodoxa liturgin. Och ser det mer allt tydligare i dess teologi som inte är så framträdande i den västliga liturgin. Och det är det som är förbundet med epiklesen. <skratt> Lev Gillé, innan vi tar en liten paus här. För er som inte var med igår på workshopen här, vi jobbade lite grann med den här lilla boken. Och jag sa då, en av dem som för mig personligen har betytt mest under mina 40 år som pastor. När vi talar om tjänsten som präst, som pastor. Den, den franske prästmunken under 1900-talet som skrev många av sina böcker under pseudonym. En munk från Östkyrkan. Och den här lilla boken, Var min präst... Som han skrev när han var andlig fader i en ungdomsväckelse som uppstod i Libanon. Han bodde där flera år i slutet av 1950-talet. En förunderlig liten bok där han sätter fingret på och lyfter fram själva essensen, eller som han kallade anden i prästenbetet. Och han säger inledningsvis: Om man får tag på den, då följer det andra av sig själv, säger han, utan ansträngning. Men när han kommer till, och den har ju några små kapitel, och bland annat då prästen inför altaret. Och då säger han så här. Åtskilliga gånger under liturgin ber prästen, fadern, sända anden över oss och över gåvorna på altaret lägg märke till sägaren orden som används i liturgin inte bara över de heliga gåvorna utan också över våra egna liv prästen bör alltid låta dessa böner om den heliga andes nedstigande åtföljas av ett ögonblicks stilla tillbedjan för att därmed understryka hur viktiga de är Och så säger han, varje liturgi är en ny pingst. Liksom den är en delaktighet i vår Herres lidande. Den helige ande kommer över oss och är mitt ibland oss. Så låt oss förbehållslöst öppna oss helt för honom. Och här anspelar han egentligen bara på vad Johannes Chrysostomos och säger. Som Chrysostomos liturgin. Den stora bysantinska liturgin går tillbaka på. Chrysostomos säger på 370-talet. Pingsten sker igen och igen i varje liturgi. Men vad syftar Epiklesen djupa till? Och då ska vi lägga märke till hur han säger. Inte bara över gåvorna. Men också över folket. Här kan vi se hur en, en viss fuskell i beto, betoning utvecklar sig i, i, mellan väst och öst och om det blir tydligare under, under medeltiden när vi får i katolsk tradition en, en ganska stark betoning av vad som sker med gåvorna genom andens nedstigande alltså förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod i grunden finns här ingen forskel mellan öst och väst. Det var en sån självklar tro, det kan vi se redan i mycket, mycket tidiga kyrkan. Eftersom som Kyrillos, den stora liturgiske teologen på 300-talet, Kyrillos av Jerusalem, säger när han tar upp detta, ja men om nu Jesus har sagt, säger Kyrillos, detta är min kropp. Hur kan vi inte åtvivla? Om Jesus har sagt detta är mitt blod, hur kan vi då tvivla? Jag säger han, vi förstår det inte. Alltså det var ju därför denna tron, den var aldrig kontroversiell. Att de troende i brödet och vinet i verklig mening tar emot Kristi kropp och blod. Det var aldrig kontroversiellt eftersom Jesus hade ju själv varit så tydlig i detta. Det blir ju kontroversiellt först egentligen. 1500-talet och framåt. Det behöver vi inte gå in på nu. Men där det ändå finns en forskeller. Det blir en betoning av som hänger samman med en vilja att förstå och förklara. Och den är alltid bedräglig. Speciellt om man kanske vill ta in filosofiska begrepp för att förstå och förklara ett, ett mysterium. Att förklara vad som egentligen sker i förvandlingen av gåvorna det är aldrig ett spörsmål i den, den ortodoxa tradition och liturgin. Hela liturgin är en epikles. Och betoningen när fäderna talar om detta på 3-400-talet ligger inte på vad som sker med gåvorna utan betoningen ligger på vad som sker med de som tar emot gåvorna. Alltså inte gåvornas förvandling utan vår förvandling. Därför måste epiklesen, och det är det vi ska se lite på när vi nu har tagit en liten paus, den måste ses i samband med det som är kanske ett av de mest centrala teologiska begreppen i den, den ortodoxa traditionen, nämligen det som på grekiska kallas för teosis. Epiklesen, andens nedstigande, andens uppfyllelse, andedopet, syftar till människans teosis och med detta begrepp sammanfattar man det som vi i grunden egentligen kallar för frälsning vi ska ta en liten paus, fem minuter jag har några böcker kvar av den här om någon skulle vara intresserad ytterligare av den som inte var med här igår och för er som spurte om om mina böcker, det finns också ett exemplar av min senaste bok. Den finns ju bara på svensk som just har kommit. Som är en bok på 800 sidor om profeten Jeremia i sin egen tid och i vår tid. Och därmed om profetjänsten i Bibeln. Så att den, den finns här. Så kommer vi till detta spörsmål. så kommer vi till detta spörsmål Varför ges anden? Varför ges den helige ande åt kyrkan på pinsedagen? Vad de östliga har att lära av oss västliga, det är ju inte min och vår sak att tala om det, det må man upptäcka själv, men Jag menar att här kanske vi har något av det allra viktigaste att berikas av i mötet med den ortodoxa traditionen. Och det som levande görs i liturgin. Men som vi har sagt, liturgin är en manifestation, ett firande av tron av det som gäller alla tider och alla platser. Det har att göra med detta spörsmål. Vad handlar pingsten om? När Basileus av Cesarea, och han är ju den första som skriver faktiskt en hel bok om den helige ande. 370-talet, och vi märker att så pass långt fram i tiden så finns en stor osäkerhet bland många. Hur ska man förstå talet om den helige ande? Detta får Basileus att skriva sin bok- om den helige ande och den får ju stor betydelse vid det andra ekumeniska konciliet i Konstantinopel 380 där huvudspörsmålet på agendan är spörsmålet om anden och andens förhållande till fadern och sonen. I sin bok så säger han, tar upp en mängd ting men Basileus säger bland annat det som händer vid pingsten, säger han det är att en helige ande ges åt var och en. Som om anden därefter bara vore hos honom och henne. Spörsmålet är om vi vågar tro detta. för Förmår vi ta det till oss? Basilius säger. Pinsen innebär att anden ges åt var och en. Som om anden bara vore hos honom och henne. Ja, anden är ju inte delbar. Man kan inte ha en del av den heliga anden. Antingen bor anden hos oss eller icke. Och viss anden bor hos oss så gör anden det i sin fullhet. Men förmår vi, kan vi ta detta till oss? Den heliga ande har givits åt dig, och dig, och dig, och dig, och dig, åt mig som om anden bara vore hos dig. Varför ges anden åt oss? Vad syftar det till? Ja, då skulle vi säkert svara många av oss Men Jesu egna ord i apostlagärningarna för att vi ska vittna. Jesus säger ju det. Men vad betyder det? Vad är det att vittna? Vem är ett vittne? Man kan ju också ställa spörsmålet sån: Vad är det som gör att man lyssnar till en annan människa? Eller man kan till och med spöra: Vad är det man lyssnar till hos en annan människa? Är det det hon säger? Eller är det det som får henne att tala? Jag lyssnar inte till vad du säger. Jag lyssnar till vad som får dig att tala. Om du talar till mig bara för att du vill vinna mig för din sak då är risken stor att jag har luckat mitt hjärta för dig. Men om du talar till mig därför att du älskar mig du har du kanske redan vunnit mitt hjärta. Vittne är man ju icke bara genom det man säger. Genom orden som kommer över läpparna. Då föreställer jag mig att världen kommit i tro för länge sedan. Budskapet har ju kavlats ut i fyrfärg och på hur många kanaler som helst samtidigt. Vittne är den... Som i sitt liv har löst in Meningen med sin tro Innan hon låter dem komma över läpparna är den som i sitt liv har löst in Meningen med sina ord Innan hon låter dem komma över läpparna Det vill säga Den som är sina ord Den i vars liv Orden har förkroppsligats Och det där har vi ju ett, ett uttryck för i vårt tro Ett av de det är vår tros ädelsten, ett av de mest centrala teologiska begreppen. Inkarnation. Hur sker inkarnationen? Vad, är det, vad säger ingen Gabriel till Maria? Helig ande ska komma över dig. I Jakobs liturgin... Ortodoxa traditionen har väsentligen tre stora liturgier Den vanligaste i, i framförallt den bysantinska traditionen re, grekiska, ryska och så vidare är ju Chrysostomos liturgin Och sen har vi Basileios liturgin Firas i bysantinsk tradition ett tiotal gånger om året bland annat under stora fastan söndagarna stora fastan det är den vanliga däremot i koptisk tradition. Den tredje, den viras egentligen bara en gång om året i bysantinsk tradition. Det är Jakobs liturgin. Det är dock den äldsta. Där finns ett skede när prästen säger till församlingen ungefär, låt oss tillsammans upphöja Herren vår Gud- Då svarar församlingen med orden ur Lukas 1,35 Må den helige ande komma över dig och den högstes kraft vila över dig. Vi sa med Lev Schillé, munken från Östkyrkan och Chrysostomos Varje liturgi är en ny pingst. Vi kan säga med Jakobs liturgin Varje liturgi är en bebådelse. Bebådelsen Säger bebådelse Ni förstår ordet. Bebodelsen är ju inkarnationens förutsättning. Anden kommer över Maria. Inkarnationen är den helige andens storverk. Alltså när vi ställer spörsmålet: Varför ges anden åt människan? Vi skulle kunna komplettera. Med ett av de ord som tidigt i kyrkan blir ett av de oftast citerade i detta sammanhang. Ja, för förståelsen av frälsningen överhuvudtaget. Andra, Petrusbrevet 1-4. Kan någon citera det utan till? Precis. Han har gett oss dessa stora och dyrbara löften för att vi genom dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Om man ska ta tio bibelord, tio nytestamentliga ord som hör till de ofta citerade i homilierna, predikningarna under de tre, fyra första århundradena. Och vi har ju väldigt många predikningar bevarade. 3000 bara från perioden 325 till 450 om vi skulle ta tio bibelord som hör till de ofta citerade det här kan jag inte statistiskt belägga men jag misstänker det då skulle detta bli ett av de 10. det återkommer så ofta, så ofta och det är ett av de viktigaste orden när sedan det här begreppet formas Teosis, ett av de allra viktigaste teologiska begreppen i ortodox tradition. Vad betyder det? Ja, när vi översätter det till våra språk, då säger vi i regel gudomliggörelse, gudomliggörande, gudomligblivande. Säger ni så också? Ungefär så. Nu, nu är ju det här ett teologiskt begrepp som vi inte har någon relation till i vår eh, västliga teologiska tradition. Och därför kan det vara lätt att missförstå. Det kan vara lätt att eh, spiritualisera för vad, vad menar denna tradition? Vad menar fäderna när de talar om teosis? Alltså vad är... Delaktigheten i den gudomliga naturen Jo, man säger så här Delaktigheten i den gudomliga naturen Är det som fulländar den mänskliga naturen Så att människan blir den hon är tänkt att vara Skapar att vara Kom jag ihåg vad vi sa igår Och vad jag har upprepat Varje liturgi firas för att världen ska bli vad den är tänkt att vara. Theosis, delaktigheten av den gudomliga naturen, som är andens stora gåva och verk, är alltså det som gör att människan blir sig själv. Vi säger ju så ibland i vår kultur. Ja, men jag vill vara mig själv. Jag måste få vara mig själv. Ni säger så på dansk också. Vad menar vi när vi säger så? Jag, vad är det att vara sig själv? Ja, då visar det sig ofta när jag rannsakar med lite grann. Ja, jag måste ju följa mina tankar och känslor och drömmar och min längsel. och min... Alltså, Vad är det att vara sig själv? Att vara trogen mot sig själv. Sitt innersta jag och sin djupast identitet. Ja, vi har ju en, en förståelse av detta. Och den är ju ofta på ett plan omedveten. Det som formulerades av filosofen på 1600-talet. Cartesius, Descartes, ergo sum. Jag tänker, därför är jag. Det där sitter djupare hos den västerländska människan. Det vad vi ofta är medvetna om. Alltså som om mina tankar och känslor vore det sannaste, det mest autentiska uttrycket för mitt jag. Om det är så, ja men då måste jag ju följa varje tanke och känsla. För annars är jag ju inte trogen mig själv. De tidiga fäderna skulle ju skakat på huvudet åt detta. De skulle ha sagt, inte tror du väl att du är för att du tänker? För också om du inga tankar alls har, du är likväl. Ditt jag, ditt vara, den du djupast sett är som människa har icke sin grund i dina tankar och känslor. det har sin grund i Gud. Och skulle de sagt, dina tankar och känslor är icke bara drivkrafter för ditt självförverkligande eller som du som vill vara så from säger för Guds vilja. De är också en del av din bröstenhet. Som skulle fäderna och mödrarna i öknen ha sagt. Som du genom askesen. Övningen behöver få ett mellanrum till ett mått av oberoende och frihet gentemot så att du inte är ett offer för att kastas hit och dit och fram och tillbaka av alla dina känslor och tankar som strömmar igenom dig alltså vad är det att vara sig själv kogit och ergo sum jag tänker därför är jag, vad är det kristna svaret jag älskar därför är jag människan Här har vi en antropologi där människan inte bara är skapad med förmågan, evnet till att älska. Människan är till sitt dypaste väsen kärlighet. Spörsmålet är om vi fortfarande vågar tro det. Delaktigheten i den gudomliga naturen fulländar den mänskliga naturen så att människan blir sig själv vad är det att vara sig själv ja, det viktigaste det viktigaste i denna tradition och här har vi då en utveckling av av eh, antropologin som eh, är intressant att gå i dialog med som inbjuder hela den lutherska Och egentligen den katolska traditionen också. Men kanske i synnerhet den lutherska traditionen till dialog. Alltså inte polemik men en inbjudan till dialog. En antropologi som är väldigt emfas framstår, framhåller när vi talar om vad är att vara trogen sig själv? Vem är människan? Ja, det viktigaste man kan säga, och det är både i kristen och judisk tradition av människan, det är att hon är Guds eikon. Hon är Guds avbild. Avbild, säger vi på svenska, image. Ikon, det grekiska ordet. Detta är grundläggande i antropologin. Och naturligtvis grunden för... Synen på människans värdighet, varje människa är Guds avbild. Och det som kallas ikon avbild i människan är icke en moralisk kvalitet. Om du lever sån och sån och sån, då är du Guds avbild. Avbilden, ikonen, är en ontologisk kategori, kvalitet. Det vill säga att människan är till sitt väsen Guds avbild. Avbilden förutsätter en urbild. Säger ni så också urbild-original? Avbilden förutsätter en urbild. Det innebär ju sin tur avbilden kan vara mer eller mindre lik urbilden, eller mer eller mindre olik. Då kommer spörsmålet, vad gör det vi kallar synden med människan? Utplånar en Guds avbild i henne? Nej. Avbilden kan aldrig utplånas. Den kan aldrig förintas. Människan är ontologiskt till sitt väsen Guds avbild. Vad gör synden med människan? Den vanställer, den förvränger avbildens likhet med urbilden. Och ibland kan den förvrängas in till nästan in till oigenkännlighet. Så att det till sist bara är den som har ett rent hjärta som också i den människan ser Guds avbild ikonen. En av de stora andliga mästarna i denna tradition den östliga Är ju Isak av Syrien. Ni är bekanta något med Isak av Syrien. Isak Nineve. Några känner igen honom. 600-talet. Det var ju Isak som han kom vandrande från dessa trakter. Eh, Persiska viken genom öknen han kommer upp till. Där dagens måsul ligger i Irak. Där låg dåtidens Nineve. 670 680 tal han slår sig ner där, man ska välja biskop efter några år i Nineve. Då börjar folk säga, tänk om vi kunde få Isak till vår nya biskop. Man vill ju gärna ha en bedjande biskop i kyrkan. Och så blir det så, man väljer, man pekar ut och utser Isak till sin nya biskop. Men efter fem, sex månader har Isak tröttnat. På allt bråk i kyrkan, allt byråkratiskt krångel. Alla som hopar anklagelser om heresier över de andliga lärare han är sig av. Efter fem, sex månader tar han vandringsstaven och går och han säger Biskop kan ingen människa i världen vara. Och så går han upp i Ökenbergen och lever där. Och man tänker, vad synd han fick, inget större inflytande i kyrkan. Han vill inte vara biskop Isak är en av de mest inflytelserika. Det går rennilar av förnyelse från hans liv. Århundrade efter århundrade. Hundra år efter hans levnad. Man läser Isaks texter överallt i kyrkan. Också där man bråkar med varandra på överflaten. Men alla läser Isak. Han är en radikal ekumen. En gränsöverskridande skickelse. En kväll samlar han sina discipler omkring sig. Och så ställer han spörsmålet. Hur vet man att man har ett rent hjärta? Ingen vågar svara. Alla vill ju ha ett rent hjärta, men de tänker, kan man, vet, kan man veta att man har ett rent hjärta? Lång tystnad, stillhet. Då säger Isak till sist, så här är det. När man icke längre betraktar någon enda människa som besudlad och oren. Då vet man att man har ett rent hjärta. Oj. Det är lätt att rygga tillbaka inför det där. Ja, men kan man betrakta alla som oavsett. Ja, Isak tar icke lätt på våra brott och synder. Och det som gör att jag uppskattar honom som själva sörjare. Jag har haft en liten bok av Isak på mitt nattduksbord nu i, i, i många år. Hör till kanske min viktigaste läsning. Tillsammans med Lev Schillé här efter Bibeln. Det som gör att jag uppskattar honom är han bjuder mig ett motstånd. Han stryker inte, han stryker inte med hårs. Bara säger, att, ja, vad tycker du själv och vad tänker du själv? Ja, men det är jag inte riktigt vet. Vad tycker jag egentligen? Han bjuder motstånd. Så som en god träla och andlig vägledare gör. Men han har en blicket öga. Som ser på mig med en oändlig umhet. Trots att han vet och jag vet Även om jag ibland vill förtränga det Att jag är en syndare Synden Utplånar icke ikonen Men synden Förvränger avbildens Likhet Med urbilden Vad är det som förvrängs Hur då Vad är det som förvanskas? Ja då må vi spöra oss Vad är det hos människan som är Guds avbild? På vilken måt är människan Guds avbild? Det har ju teologerna gett många forskjelliga svar på genom historien Och det finns många perspektiv på det Men i denna tradition som vi öser nu Den östliga, grekiska, ortodoxa Så använder man framförallt det grekiska begreppet för person, det viktigaste vi kan säga om vad det betyder att människan är Guds avbild, det är att hon är skapad till, på grekiska, prosopon. Person. Person. Hon är inte bara skapad till, som vi säger, individ. Hon är skapad till person, så som Gud är person. Vad menar vi när vi säger så? Vi är personer. Gud är person. person. Prosopon är ett ord som betyder att vända sitt ansikte mot den andra. Att öppna sitt ansikte, sin blick mot den andra. Den som öppnar sitt ansikte mot den andra får ett språk som gör henne vacker. Du, dig, din, Ditt. Hon liknar Gud. När människan vänder sitt ansikte mot sig själv, föds inom henne ett språk som förmörkar hennes blick och hennes själ, jag, mig, min, mitt, hon blir olik Gud. I en väldigt enkel mening: Likheten med Gud ligger i att säga du innan man säger jag. Det betyder ju inte att människan inte behöver lära sig att säga jag. Martin Lundeborg brukar säga i livets lågstadium. Säger ni lågstadium? För vi, vi har i den svenska skolan lågstadium, mellanstadium, högstadium. Från klass 1 till 9. I livets lågstadium, säger biskop Martin, där lär vi oss att säga jag. Jag, jag, mig. I livets mellanstadium säger han. Där lär vi oss att säga jag och du. Det var inte bara jag. Men en dag i livets högstadium säger han. Om vi kommer dit. Då lär vi oss att säga du. Och i detta du. Är vi egentligen hemma hos oss själva. Upplever vi som vår djupaste glädje. Vår djupaste mening och tillfredsställelse. Det är du när vi går ut ur oss själva. Den andra till mötes. Människans mest autentiska rörelse, Är denna bevegelse när hon går ut ur sig själv. Den andra till mötes. Kärlighetens bevegelse. Där i den bevegelsen vi är som mest oss själva liknar Gud. Det är därför Kristus dör. Här kommer korset in. I bilden i denna teologi. Kristus dör för att någonting ska kunna dö i våra liv. Det är som ibland nästan som ett tvång får mig att säga. Jag mig min mitt. Jag knuter handen. Genom dopet är ni alltså döda från synden. Och lever för Gud. Och det ska vi sammanfatta i. Hur ser den andliga vägledning ut? Alltså konkret, praktiskt Den andliga vägledning som kommer oss till hjälp Utifrån denna teologi Som blir så levande i liturgin Alltså teologin om vem människan är Varför Kristus, Kristus dör hans påsk Varför anden ges åt människan Och då kan vi sammanfatta som ett försök till svar på det frågan: hur ser den andliga vägledningen ut i två nytestamentliga imperativ? Det första kan vi hämta från Kolossebrevet 3. 5: Versen: Paulus säger: Döda det judiska hos er. Känner ni uttrycket? Döda jordiska judiska hos er. Hur kan man möjligen reagera inför det? Ja, men vänta lite, Paulus, sa du nyss att vi var döda för synden genom dopet? För det är ju ett imperativ som han riktar till de döpta. Jo, skulle Paulus sagt, det sa jag. Och det är ju just därför, som ni, därför att ni är döpta som ni kan göra detta. Ja, skulle Paulus sagt, detta skulle jag ju inte kunna säga åt den som icke var döpt. För då skulle det bara bli ett moraliskt imperativ. Lyfta i håren, ta dig i kragen, försök en gång till. Det är ju för att ni är döpta. Ni har dött med Kristus. Som ni kan göra det jag säger åt er. Döda det jordiska. För ni får inte glömma att det nya liv som vi har tagit emot genom dopet, i vatten och ande. Det behöver förnyas hos oss varje dag, i varje given stund. Ja, Tror jag Paulus skulle sagt, det var ju därför jag sa till er tidigare Låt er uppfyllas av anden Det andra imperativet Efesiebrevet 5 18 Om vi lägger dessa två imperativ Sida vid sida Ser vi vad som händer Alltså först, dödade jordiska det handlar ju om påsken, korset. Det andra, låt er uppfyllas av anden, pingsten. Om vi lägger dessa bredvid varandra, ser vi vad som händer. Pingsten fullbordar påsken. Pingsten fullbordar påsken. Och det är därför inom parentes, och det gäller både i kristen och judisk tradition, som pingsten inte är en egen högtid under det kristna året. Den har ingen förberedelseperiod som julen har och påsken. Pingsten är ingen egen högtid, den hör till påsken. Också i firandet, den är påskens sigill, påskens fullbordan Pingsten fullbordar påsken, det vill säga påsken kan icke bära någon frukt. I form av ett förvandlat liv och en förvandlad och förnyad värld utan pingsten. Vad menar Paulus med det judiska? Det där kan ju ni som lutheraner, det bibliska språket är ju inte helt enkelt alla gånger. Det judiska. då kanske vi tänker på det skapade, kroppens och sinnenas behov och så vidare. Då går vi vilse. Det judiska är ju här i hans språk. Ja, det är ju ett uttryck för den tendens hos människan som får mig att säga jag, mig, min, mitt, innan jag öppnar min hand och min blick och säger du, dig, din, ditt. Döda det jordiska, så räknar han upp olika uttryck för detta och så sammanfattar han och säger själviskheten detta av i Detta är inte ett moraliskt projekt. Och vi vet ju i historien när kyrkan har tenderat att göra detta till ett moraliskt projekt då har vi fått en kyrka som är snubblande lik ordningsmakten. Man måste gå en annan väg säger Paulus. Romarbrevet 8 om ni genom anden dödade jordiska och så vidare. Då landar vi här i en befriande antinomi eller paradox som vi talade om igår. En av, av den kristna efterföljelsens det kristna livets stora paradoxer, antinomier, nämligen denna. Det finns inget kristet liv utan kamp. Och på samma gång, i ett liv där anden verkar, i den stund anden uppfyller människan, finns icke längre något utrymme för kamp i egentlig mening. Bägge dessa påståenden måste vi hålla fast vid att de är sanna samtidigt. Alltså å ena sidan, det finns inget kristet liv utan kamp. Om vi vill ta vår mänskliga värdighet på, på allvar. Kampen mot synden, det som förvränger avbildens likhet med urbilden. Men i den stund anden rör vid människans hjärta. finns ingen kamp längre. Varför? Därför att då blir allt det människan gör en positiv akt Lika lätt och otvungen som varje handling som är driven av kärlighet Och den har vi aldrig beskrivit som en kamp Det är därför jag blir allt mer övertygad om Att det finns knappast ett viktigare imperativ I hela Nya Testamentet än detta Från den här versen i Fesiebrevet 5.18 har jag en gång i tiden stulit en boktitel. En annan översättning av den versen lyder Drick dypt av anden. Och det är ett imperativ som möter mig i varje givet nu. Varje liturgi firas. Av detta skäl för att hela mitt liv ska vara en åkallan av, en epikles, en öppenhet för, en förväntan på den heliga änden. Är ni med mig i detta? Ja, ni får gärna protestera så att det är inte är det. <laughs> Varsågoda.
1: Man må også gerne sige noget uden at protestere. <laughs> uh, per, der går Peter tidligere præst i Armenien, nu Kolding.
2: <laughs> ja, det er rigtigt, Peter Halldorf. Jeg har tidligere arbejdet i Armenien i den armensk ah, apostolske kirke. Uh, og det tror jeg godt, du kan fornemme på mig, at uh, jeg bærer noget med mig derfra.
0: Det forstår uh, jeg.
2: Jeg har et spørgsmål til dig, som jeg også har til den armenske kirkes skønne, skønne teologi. Jeg kan formulere det meget enkelt sådan her. Du taler om, at mennesket fuldendes. Menneskets natur fuldendes i teosis. Det er det her fuldendes, jeg er ude efter. Der findes nemlig mange af den her slags, øh, hvad skal vi kalde det, graduelle, nærmest lidt kvantitative bestemmelser i ortodox teologi. Og vi lutheranere, vi tænker enten eller. Enten er, der, er det hele der på én gang, mm. eller også er det der ikke. Mm. Man kan ikke være mere eller mindre frelst, videre. Mm. I ortodox teologi, næsten alle ortodoxe kirker, der er en af de bærende symboler for livet. Og åndelig indsigt, det er stigen, Jakobs stigen. Mm. Man kan gå op og gå ned. Mm. Man søger den lærer, der har et højere trin end en selv. Man står selv herned og tager trin ind i mysteriet eller opad mod mm. Gud. I Luthers teologi, der vender stigen her. Den vender så at sige vandret. Det er et fængsel. Mennesket er fængslet. Stiens trin mm. er blevet til mm. træmer. Vi skal have sprængt træmmerne, og så bliver vi fri, og så bliver vi 100% fri. For at formulere det med en filosofisk term. Så det, øh, det, der er den vigtigste relationsbestemmelse i den lutherske udgave af teologien, det er en form for nativitet. Et menneske bliver født, og så er det der. Et menneske bliver undfanget, og så er det der. Det sker med et slag og i et nu. Før var det ikke, og nu er det der. Det hele mens der er mange graduelle, kvantitative, mere og mindre mm. øh, relationsbestemmelser mm. i den ortodoxe teologi. Det her er noget, jeg har tænkt meget over. Mm. Mm. Kan du hjælpe lidt på vej her?
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan gøre, men du, du formulerer det jo så Såvel så vel, og. Øh, Om jag skulle säga, är det upplevs det provocerande? Om jag skulle säga att är det därför som den lutterska teologin ibland spärrar vägen till heligheten för människan? Som inte hjälper henne. Att, att, att vad, vad ska jag göra med min längsel? Vad ska jag göra med min längsel? Efter helighet. Om jag om det nu inte finns något mer och jag, jag har allt.
2: Ja, Peter Heldorf. Jag tror att du har rätt. Og mit spørgsmål til den ortodoxe teologi lyder sådan her. Er det må derfor, den ortodoxe teologi, samtidig spærre vejen for den frigårdte jubel
1: mm.
2: i Kristus? Efter Luthers ord, det bekendte ord, har du Kristus, så har du alt. Jeg underviste om den lutherske teologi i ortodoxe sammenhæng, og jeg skulle finde en meget simpel måde at oplyse mine studenter på, hvad er det særlige. Og jeg kaldte det det er for og, godsen, og det betyder på armensk, det lutherske, suk er befrielse. Ikke mere streb, ikke mere stige. Nej. Jesus Kristus har
0: sprængt fængslet. Du er fri. Ja, jeg holder her. Altså det, det her er jo fantastisk, det vi, vi rører ved nu. Jeg tycker, at det er så vigtigt og opgørende. Og... Spörsmålet är om vi här rör vid någonting där vi ver verkligen kan befrukta varandra. Alltså i en dialog med varandra. Är inte detta då en av de stora befriande antinomierna? Att det icke är antingen eller. Att du kan leva i bägge de här erfaringarna. Eh, alltså livet som en skola, om vi tar den väldigt enkla enkla bilden. Den är ju regeln främmande för oss i en Luthers tradition. Vi vill inte tänka på det kristna livet som en skola. Alltså en bildning, en tillvändning. Ett växande, en övning. Vi kan använda olika spörsmål. Och här kan man ju fastna i då strävan. Så att man inte, inte smakar så att man har befrielsen. Men i de, i de bästa av världar. Så, så är ju bägge de här erfaringarna. Så levande Samtidigt och de tar inte ut varandra Och det är ju här, det, är det här som är mysteriet Att det inte tar ut varandra Det är vis, det, det som, som vi inte bara gör motsatsförhållanden till Men det som också i kyrkans tradition Leder till strider och konflikter det, det, Ni känner ju Martin Lonnebo, tänker jag mig Luthers biskop som, som har skapat Kristuskransen. Ni har den också i Danmark. Och Kristuskransen. Det, det är ju långt ifrån alla som vet det. Den, den har ju formats utifrån hans möte med, Luthers, med, med med ortodox teologi. Alltså den är formad utifrån utläggningen av frälsningens väg. Så som den formuleras första gången. Av Ivagrius och Pontos i slutet av 300-talet och de, de fyra begrepp, klassiska begreppen i ortodox vägledning Askesis Askes, Apatheia den inre friheten, den blå pärlan Askesis, den bruna pärlan Apatheia, Agape kärleheten, den röda pärlan och Teoria målet Teoria målet Teosis Teoria betyder ju skådande Jag blir lik den jag skådar. Så att det, det här är, jag, jag menar att Martin Lonnebo då som jag har förmånen att lära känna vi bor inte så långt från varandra är en, en underbar exponent för detta i vår tid. Eh, Självklart i, i Luthers tradition eh, och han kan tala om Luther och utlägga det som få andra men, men där han håller samman det här. Ja, varsågod. Ja, okej. Okay. Det var, mere. det var nogen for det her.
3: Ja, det, det eneste jeg ville lige på banen med, det var at prægge lidt hul på det der karikaturbillede, som Per kom med af luthersk tradition lige før. <laughs> øhm, for det, det, det er jo et, et, et billede, som ikke passer. Den der med, at i Kristus, øh, det har vi alt, og så er der en stige i forhold til vores eget liv. Hvis du læser om den dobbelte retfærdighed, som ikke nødvendigvis er det eneste, så står der jo så mærkeligt der ikke? også, at den fremmede retfærdighed, hvor i vi har alt, gradvist driver den gamle Adam ud. Altså, der er en vækst inden for den her enhed med Kristus. Vi har alt, fordi i tron er han, og derfor har vi alt i ham. Men troen, den er en voksende størrelse, og den er en aftalende størrelse, og den er en kæmpende størrelse. Og det er i kraft af den tro, som mere og mere ser det her, at han også kan fylde hjertet helt ud. Så der er begge aspekter hele tiden, og derfor ser jeg ikke en helt stor modsætning faktisk, men det vi har hørt her, og det som jeg læser hos Luther, tværtimod ser jeg mange ligheder, fordi de har begge deres fælles rødder. Jeg kan godt forstå, at du siger, at der er en betoning af vækst, som, som jeg læser, jeg kender ikke den ortodoxe kirke, så at det er væksten, der bliver hovedpointen, og fuldheden kan vi måske have lidt svære ved at få øje på. Men så er det noget andet, vi snakker om. Ja,
1: ja øh, så er det Jørgen Jørgensen.
4: Ja, nu... Øh, to asker lige lidt af pointen øh, i virkeligheden, men, men jeg tror en af de der ting, som jeg også sidder og, sådan og føler en lille smule omkring antinomien mellem i virkeligheden prædikkenen og eukaristien bliver lidt at forudsætningen for at forstå det du siger omkring menneskenaturens fuldbyrdelse og, og så videre, er netop den lutherske forståelse i vores tradition omkring retfærdiggørelsen som et fuldbyrdet kendskærning, og på den baggrund kan væksten ske. Og der synes jeg, at jeg savner lidt øh, det der hokajros, hvor det sker. Øh, og, og i hvert fald øh, savner det som øh, i talesat, hvis man skal tage konsekvensen af, at, at liturgien så at sige, er, er hele teologien i en sum, så man ikke behøver at læse noget teologi. Uh, hvis man skal kunne det her så skal man vide det uh, prædiket så jeg synes uh, konflikten mellem prædikestol og alderbord bl bliver lige lidt tydelig uh, der bliver ikke rigtig plads til den der refleksion prædiken af retfærdiggørelsen af tro alene som forudsætning for den her vækst
0: men oplever du det som en konflikt mellem prædikestolen og evkaristien i det jeg siger? at det er en konflikt.
4: Ja, det synes jeg lidt. Jeg synes at, at betoningen af mysteriet på en eller anden måde bliver så voldsom, så hver så forsøg på at formulere det i rationell tankegang bliver ta, ta, punkterer mysteriet.
0: Mm. Det, det skulle jeg nog ikke sige, derfor at den teologin förutsätter ju den katafatiska. Men vi kan bara sätta ord på det som är uppenbart. Orden blir bara meningsfulla i ljuset av vår erfaring. Så det är ju inte det att predikan är oväsentlig i liturgin. Så som vi talar om den här nu. Eh, eh, när jag säger att, att eh, en god predikan 10-12 minuter. Så är ju inte det att ringhakta predikan. Du kan säga oändligt mycket på, på den tiden. Tack. Det er,
5: lige, det er lige med Lønnebog. Det er interessant med Lønnebog Der øh, åbenbart skaber Kristuskransen ud for det orthodox. Hans åndelige baggrund er jo Orsenius mm. Oppe i deroppe. Det er jo altså interessant Han tænker de ting sammen Ligesom du gør og skal gør Jeg tror at hemmeligheden det er Det lutterske der hvor det er bedst Befrielsen Men befrielsen er baggrund for fornyelsen, den stadige virkeliggørelse af det, vi er. Altså det er jo forhold mellem retfærdiggørelse og helliggørelse det handler om. Og så vil jeg sige, hvis noget af det, der har beriget mig de, de, de sidste par år, det er at læse Folke Olofsons kredo på tusind sider. Det er fremragende omkring præcis det her forhold mellem den lutherske retfærdiggørelseslærer og han er sagt den ortodoxe fornyelseslærer mm. det er ting så smukt og godt sammen
0: og pingsten står central her <laughs> <laughs> svensk præst svenska kyrkan
1: <laughs> ja. ja kære Peter Halldorf vi har jo inviteret dig til Danmark fordi vi regnede med at du kunne give os lidt inspiration fra, fra en anden Tradition, Og vi må sige, at, at det, det har du levet op til. Og det er jo sådan, at hvis man har en, en fast grund at, at stå på selv, så, så har man godt af at, 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 at have mulighed for også at lære noget af andre traditioner. For et par år siden, der kom der en bog øh, på dansk, som hed Generøs Ortodoksi, Nils H. Greersen. Og det er en, øh, en, sådan, en bog, hvor han siger, øh, jeg tror på en kirke, som er større end den, jeg er medlem af. Og så prøver han at drage ind fra Oldkirke og fra forskellige teologer, og for at sige, at altså, den danske folkekirke har ikke nødvendigvis hele sandheden, at vi kan lære noget af andre traditioner. Og det skal jeg ikke sige mere om bogen i øvrigt. Men altså selve der med at altså, sige, at her er vi, og, men altså vi tror også på noget, som er større end os selv, og derfor har vi godt af at få et blik ud til andre traditioner. Det har du virkelig formået, og, og tusind tak, fordi du, du vil bruge det her, der sammen med os i, i Danmark. Tak skal du have. Ha <laughs> ha.